0: Parmenas Radio presenta...
1: Carlitos y los impuestos, con el maestro Arturo Espinosa.
0: ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Auditoría electrónica. Estamos en 2023, un año futurista para todos los que pasamos la pandemia de covid me acuerdo que a finales de 2019 empezó una pandemia de COVID a nivel mundial, por lo que fallecieron millones de personas. Muchas vidas que se quedaron en esos años de terror que todos los que estamos en este 2023 vivimos. En la actualidad mucha gente se enfermó, donde también los negocios ya no toman precauciones sobre esta enfermedad que destruye vías respiratorias, además de atacar otros órganos que tienen los seres humanos pareciera lejano ese mes de noviembre de 2019 donde a nivel mundial se hablaba de esta pandemia que llegó a México a principios de 2020 cuatro años han pasado pero nuestro gobierno destinó en este tiempo gran parte de los recursos de los impuestos en megaobras en política es decir, en política para candidatos electorales probables, por lo que desde principios de 2023 con el destape de las corcholatas empezó este proceso político que lleva meses en donde en la actualidad existen candidatas y un candidato para la presidencia de la república. A lo que me refiero es que los impuestos no se han logrado ocupar de forma correcta por parte de de nuestra administración en turno ¿a qué me refiero? me refiero a lograr una eficiencia en el uso de los impuestos es decir, lograr reflexionar en el uso en los presupuestos de egresos que se realizan cada año por parte de las iniciativas del poder ejecutivo en los paquetes económicos que se entregan a los diputados federales en el mes de septiembre para que sean aprobados para el siguiente año esos paquetes económicos desarrollan un proceso en donde se tiene que verificar una ley de ingresos, es decir, de dónde va a sacar dinero el gobierno el próximo año de su mandato para que pueda cubrir un gasto público. Principalmente ese dinero proviene de impuestos, préstamos internacionales y venta de petróleo. Después se discute el presupuesto de ingresos, es decir, en qué se va a gastar el dinero que se obtiene por medio de la ley de ingresos para el próximo año. Este gobierno utilizó gran parte del dinero de los impuestos en las becas para adultos mayores y becas para estudiantes. Por cierto, tramitar una beca estudiantil para escuelas de educación básica depende del estudio que tengan sobre si sí. Los estudiantes de una escuela lo necesitan o no. Cuando una persona intenta tramitar esta beca, existe un semáforo rojo, amarillo y verde. La escuela debe tener un semáforo verde para que los estudiantes puedan pedir su beca, que es alrededor de $900 pesos mensuales para la educación básica. Regresando al tema del presupuesto de egresos, que tanto nos preocupa en este programa, debe ocuparse, como siempre decimos, para buscar que se brinden los derechos humanos a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué significa lo anterior? Imagínense que tienen 9 billones para gastar en un año, donde ustedes son los gobernantes. Se debe hacer previamente un estudio de las necesidades de los derechos humanos en todo el país para saber en qué invertir cada año cuando se está dentro de una administración federal. Cada gobierno federal tiene un periodo de seis años para implementar sus políticas y mejorar el país. Por lo que, si solo se tienen seis años para hacer un gasto eficiente de los impuestos, imaginando que cada año tuviéramos 9 billones, en esos seis años tendríamos 54 billones para poder brindar los derechos humanos para los mexicanos y mexicanas. Por sentido común, antes que nada, se deberá hacer un estudio a nivel nacional de las necesidades de los estados, municipios, comunidades, acerca del estado en que se encuentran hospitales públicos, escuelas públicas, cárceles, los caminos y puentes, los basureros, ...parques públicos, internet público, las bibliotecas públicas que están desapareciendo... ...la educación que se deberá dar para la policía en derechos humanos... ...educación a la Guardia Nacional en derechos humanos... ...educación a los militares en derechos humanos... ...la limpieza del aire en las ciudades con árboles electrónicos para este fin... ...la educación a los militantes de los partidos políticos en temas como derecho administrativo saber en qué condiciones se encuentra el campo mexicano en cuanto a su agricultura por lo que este gasto público deberá ser ocupado para lo anterior además se deberá buscar comprar vacunas para prevenir enfermedades en donde se aplicarán principalmente a los niños y niñas del país teniendo un panorama nacional acerca de todos estos temas se lograría tener una visión sobre un gasto de los impuestos en los presupuestos de egresos, brindando los derechos humanos correctamente, que se establecen en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un uso eficiente de estos recursos que tanto cuesta recaudar al gobierno federal. En la actualidad, el gobierno recauda los impuestos a través de la Secretaría de Hacienda, para lo cual, creó una diversificación de leyes fiscales que son enredadas, poco claras, con conceptos sin definiciones, dejando a los contribuyentes con inseguridad jurídica en el momento del cobro de los impuestos que ellos mismos tienen que calcular y pagar, dejando en muchos casos a los contribuyentes a su suerte fiscal. Es decir, si no logran la correcta interpretación fiscal de todas esas leyes, las autoridades fiscales cobran créditos fiscales y multas derivadas de las revisiones fiscales. Cuando tenemos una revisión fiscal, es una experiencia traumática por parte del contribuyente porque la mayoría de las veces los contribuyentes no saben nada sobre las leyes fiscales, lo único que hacen es irse a darse de alta como requisito para iniciar su negocio, pero nunca se ponen a estudiar las leyes fiscales es decir, sus derechos y obligaciones fiscales. Por lo que cuando llega una revisión fiscal por parte de las autoridades fiscales, se vuelve una pesadilla porque los auditores solo aplican las leyes fiscales, pero no explican al contribuyente en qué consisten. En la mayoría de las veces contestan los auditores que es responsabilidad de los contribuyentes saber esas leyes fiscales. Si no la sabe usted, usted es el responsable, así lo mencionan. Nuestro trabajo es aplicar estas leyes para el cobro de los impuestos que usted pagó de forma errónea, por lo que además de esas diferencias, deberá pagar multas que son de cientos de miles de pesos por las equivocaciones que cometa el contribuyente, donde así lo mencionan los auditores cuando se le cuestiona por qué están haciendo diferencias de impuestos en las auditorías fiscales. Ese es el panorama fiscal mexicano. Leyes fiscales enredadas, sin conceptos fiscales en la mayoría de las veces, lo que genera que las revisiones fiscales sean muy provechosas para las autoridades fiscales porque tienen todo a su favor, en la mayoría de los casos, usando lo que se denomina discrecionalidad es decir, que deciden cómo aplicar términos fiscales en cada revisión, es decir, a cada contribuyente que revisa. Vamos a comerciales y regresamos.
1: Regresamos. El derecho procesal fiscal en México se ha descuidado en gran medida debido a las constantes reformas fiscales que dificultan la estabilidad legislativa y la falta de teorías que expliquen estos cambios. Estas modificaciones, a menudo, se realizan para corregir errores en la legislación o cumplir con compromisos internacionales, en lugar de proteger los derechos fundamentales de los contribuyentes. Como resultado, la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales se ve afectada, ya que muchos desconocen cómo defender sus derechos. Parmenas Centro de Estudios ha respondido a esta necesidad al ofrecer una especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Esta especialidad incluye 11 materias que abordan temas esenciales como la teoría del derecho, teoría de las contribuciones, derecho constitucional fiscal y derecho procesal fiscal, entre otros. Además, se exploran herramientas para hacer valer los derechos de los gobernados. Se enseña metodología de investigación y se analizan las tendencias actuales de fiscalización. El programa culmina con un seminario de tesis que promueve la investigación y la profundización en la materia. Esta especialidad proporciona a abogados, contadores públicos, administradores de empresas y carreras afines una sólida base en derecho procesal fiscal y les capacita para enfrentar los desafíos actuales de la fiscalización.
0: Continuamos. Hoy es auditoría electrónica. Como vimos anteriormente, la auditoría sirve para que las autoridades fiscales determinen en las revisiones fiscales el debido cumplimiento fiscal en cuanto al pago de los impuestos y el debido cumplimiento de las declaraciones fiscales. Existen dos tipos de revisiones de auditorías fiscales que las primeras son auditorías físicas que a su vez se dividen en auditorías en los negocios de los contribuyentes o las auditorías que se hacen en las oficinas hacendarias donde el contribuyente deberá llevar la documentación fiscal a estas oficinas. El siguiente tipo de auditoría es la electrónica que significa que a través del buzón tributario el contribuyente deberá atender la auditoría fiscal es decir, entregar documentación necesaria para que se compruebe el debido cumplimiento fiscal. Es muy interesante esta revisión electrónica porque el contribuyente atiende a la autoridad fiscal desde su computadora de su oficina por medio del buzón tributario. Es evidente que la autoridad, por medio de esta auditoría electrónica, no se podrá lograr implementar de forma general, para este México lleno de contrastes, donde podemos ver gente muy rica, pero al mismo tiempo podemos observar gente muy pobre, por lo que implementar una revisión electrónica en un futuro de forma general va a equivaler a dejar fuera de esas revisiones electrónicas a la gente que no tiene una educación en computación, que no tiene internet, que no tiene una educación en leyes fiscales de forma básica. Ciertamente... Estas revisiones fiscales hacen muy eficiente la actividad hacendaria porque se ahorra recursos en notificadores, auditores que acudan al domicilio, tiempos en revisión para las visitas en el domicilio del contribuyente, ya que la auditoría electrónica es muy rápida y sencilla a comparación de la física. Entonces, ¿qué son las revisiones electrónicas? Son procesos de auditoría que consisten en revisar conceptos o rubros específicos a través de medios electrónicos desde la notificación por buzón tributario hasta la conclusión también por este medio. Los antecedentes específicos pueden generarse automáticamente con la información de facturas electrónicas, la información en base de datos que están en el servicio de administración tributario o que pueden ser proporcionadas por otras dependencias y terceros a quien se puede revisar por revisión electrónica se puede revisar a personas físicas que recordemos son contribuyentes donde ellos mismos se dan de alta para comercializar su producto o servicio o personas morales que recordemos son contribuyentes que tributan a través de empresas cuando lo requiera la autoridad de forma electrónica Dentro de las facultades de las autoridades hacendarias está la de comprobar el debido cumplimiento fiscal que se menciona en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 42 en su fracción novena menciona practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o más o conceptos específicos de uno o varias contribuciones. ¿Cómo es el proceso de la revisión electrónica? Ahí vamos a revisar el artículo 53B del Código Fiscal de la Federación, que menciona en sus diversas fracciones lo siguiente. La fracción primera dice, con base en la información y documentación que obra en su poder las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos en la comisión de otras irregularidades a través de una resolución provisional a la cual en su caso se le podrá acompañar un oficio de preliquidación. En la fracción segunda menciona en la resolución provisional se le requerirá al contribuyente responsable solidario tercero para que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. En el caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución provisional, y el oficio de preliquidación podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que mencionamos anteriormente mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos junto con sus accesorios en los términos contenidos en el oficio de preliquidación en cuyo caso gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. En la fracción tercera menciona una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente dentro de los 10 días siguientes, aquel en que vence el plazo previsto en la fracción segunda que mencionamos anteriormente, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar conforme a lo siguiente, efectuará un segundo requerimiento al contribuyente en el cual deberá ser atendido dentro del plazo de 10 días siguientes a partir de la notificación del segundo requerimiento. También podrá solicitar información y documentación de un tercero. En la fracción cuarta menciona que la autoridad contará con un plazo máximo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación que cuente en el expediente. Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su derecho convenga respecto a los hechos u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades de comprobación, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo. Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere el el artículo que estamos viendo se notificarán y presentarán en documentos digitales a través de buzón tributario las autoridades fiscales deberán concluir el procedimiento de revisión de revisión electrónica a que se refiere el artículo que vemos dentro de un plazo máximo de seis meses a partir de la notificación de la resolución provisional después podemos pasar al artículo 53C del Código Fiscal de la Federación que menciona que las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos específicos correspondientes a uno o más contribuciones o aprovechamientos. Como verán, en la actualidad la revisión electrónica está establecida en el Código Fiscal de la Federación donde la autoridad puede utilizar discrecionalmente, es decir, entre revisión electrónica y la revisión física, a los contribuyentes. Donde el principal objetivo de la revisión fiscal, es decir, el debido cumplimiento del pago de los impuestos para que el gobierno tenga para el gasto público del país, donde, como vimos, deberá ser por medio de un presupuesto de egreso razonado con sentido común para lograr brindar los derechos humanos a toda la población mexicana. Espero les haya gustado el programa donde dimos nuestro punto de vista sobre auditoría electrónica. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parma Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima. Carmelas Radio presentó
1: Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.